L'intero concetto di base, se potete vederlo, cambierà il vostro intero concetto di base dei valori per quanto riguarda quello che è il comportamento. Questi tipi di fine ottocento, con tanto di pince-nez e pizzetto che si azzardavano a spacciare le loro opinioni per verità scientifiche, in realtà lavoravano fondamentalmente a ciò che alla fine si sarebbe rivelata essere la rovina dei popoli della Terra perché insistevano su determinati principi di base che erano estremamente sbagliati. Il primo di questi principi è il seguente. Qui potete capire immediatamente di cosa stia parlando. Perché qui abbiamo il concetto che il bambino rappresenta lo stato primitivo o nativo dell'uomo. Capite ora? Avete letto questa opinione da qualche parte, vero? Ci sono cascato perfino io, giusto per mostrarvi fino a che punto si possono influenzare le opinioni della gente. Per stabilire come agirebbe un adulto o come agirebbe un primitivo o qualcosa del genere, lo abbiamo paragonato all'infanzia. L'infanzia veniva usata come base standard per il comportamento. Capite ora? Abbiamo dato un'occhiata all'infanzia e abbiamo detto «Questo è uno standard in base al quale possiamo valutare il comportamento umano». È proprio come prendere un vecchio pezzo di filo di rame che qualcuno ha trovato in qualche discarica di rifiuti qui da qualche parte, così, a caso, e dire «Questo è un piede, e d'ora in avanti tutti dovranno chiamare un piede questo vecchio pezzo di filo attorcigliato. Questo è un piede ora». È semplicemente una cosa completamente arbitraria introdotta in tutto il discorso, perché fondamentalmente non c'è neanche paragone. Non esiste affatto uno standard come il comportamento infantile. Il comportamento infantile non è uno standard, non più di quanto il comportamento psicotico lo sia per la base del comportamento umano. Chiunque sostenga che il comportamento infantile progredisce attraverso alcune fasi ben precise, le quali a loro volta sono paragonabili ad ogni altro bambino, merita di essere psicoanalizzato. È una cosa piuttosto strana perché dà luogo a questa concezione errata nelle attività sociali dell'uomo. Dicono che un bambino è antisociale. Viene al mondo consapevole soltanto di se stesso e progredisce attraverso vari stadi di consapevolezza fino a quando diventa una persona sociale. E solo la coercizione, il tartassamento, la punizione e così via rendono questo bambino una persona sociale. Sentite, hanno accettato il comportamento infantile come standard, come il fulcro, il denominatore comune, come la cosa chiamata comportamento umano. E non gli assomiglia neanche lontanamente. Non gli assomiglia per niente, non c'è paragone, capite? Dicono che dobbiamo prendere questa persona e condurla fuori, nel mondo, da questo stato di infanzia. Dicono che se non facessimo così e così con gli esseri umani, allora opererebbero nel loro stato nativo. E cioè quale? Quello di un bambino. L'infanzia non è uno stato nativo per l'uomo, non più di quanto lo siano i topi. A dire il vero, l'infanzia è essenzialmente un periodo di coercizione mentale che mette molto a dura prova. E dire a tutti che questo è il modo in cui sarebbero se non venissero socialmente addestrati e così via, significa dire a tutti che sono psicotici. Non direi che fosse questo il fine ultimo di coloro che perpetuarono questa idea, ma non mi sorprenderei se lo fosse. Dire a tutti che il loro standard basilare di condotta sarebbe il comportamento psicotico.
Prendete Carl Manninger. Lui ci crede così tanto che l'altro giorno ha confessato di essere completamente pazzo. Davvero? Alcuni mesi fa era nella prima pagina del Washington Post. Nello staff del Washington Post ci sono quattro o cinque psicologi, giusto per assicurarsi che i loro omicidi siano abbastanza piccanti. Manninger ha affermato che non direbbe che una persona su dieci o dieci persone su quindici erano psicotiche. Non darebbe una media, perché ha detto che al mondo lo sono tutti. Oh sì, l'ha proprio detto. In un momento o nell'altro della propria vita, ogni persona sulla faccia della terra era fuori di testa. Quindi, cito testualmente, dato che erano tutti pazzi, non si poteva dire 10 su 15, si trattava in effetti di 15 su 15, il che includeva anche Will Manninger, solo che lui non se n'era accorto. <ride> Alcuni di questi tipi vanno in giro cercando di scoraggiare una perdita della professione. A loro non piace perdere la propria professione così come non piace a un auditor. Cercano di impedire che la loro professione vada perduta dicendo in giro che io sono pazzo. Probabilmente sono l'unico che troverebbero... Non che io mi sentirei particolarmente disturbato o lusingato dal fatto di essere chiamato pazzo, perché da quale pulpito viene la predica? <ride> è proprio interessante. Voglio dire, è una di quelle cose affascinanti. Da quale pulpito viene la predica? Beh, credono che tutti siano pazzi. Quindi, che cos'è quest'idea di pazzo? E che cosa si intende con pazzo? Beh, deve essere perché lo standard di comportamento sembra abbastanza pazzesco a tutti noi. In effetti, utilizzare il comportamento di un bambino come standard significa attribuire a tutte le persone, come minimo, un marchio di eccentricità, di irrazionalità, eccetera. Osservate la cosa straordinaria che è successa qui. Hanno detto... L'uomo è stupido fino a quando non viene educato. È antisociale fino a quando non viene reso sociale a suon di batoste. Capite il concetto? Beh, il nucleo di tutta questa ideologia, se così si può chiamare, è che quello standard di comportamento è il comportamento di un bambino. E per scoprire come si comportano le persone prima di essere influenzate o rovinate dalla società, bisogna studiare i bambini. Capite a cosa porterebbe? Immediatamente quindi giungeremmo a questa idea. Allora tutti devono essere picchiati, bastonati, spronati ed educati, eccetera, eccetera. E nessuno ha dato a un essere questa possibilità. Se fosse semplicemente lasciato solo per un po', se gli si permettesse di rilassarsi, forse si metterebbe a posto. Capite il concetto? Tra parentesi, è del tutto vero che se alle persone in un manicomio si permettesse semplicemente di riposare e mangiare, alcuni morirebbero, si sdraierebbero semplicemente e morirebbero, ma la maggior parte di loro alla fine dormirebbe a sufficienza e ne verrebbe fuori. In altre parole, smettetela di pasticciare con loro. Beh, lo stesso vale per i bambini. I bambini vengono bistrattati con impraticabili teorie, impraticabili coercizioni, impraticabili stratagemmi e la maggior parte di queste cose da psicologia infantile, eccetera, sono soltanto un'intera gamma di imbrogli e stratagemmi che, se venissero utilizzati con un preclear, lo farebbero infuriare come una belva contro di voi. Sarebbe sufficiente permettere a questi bambini di rilassarsi. Si potrebbe permettere loro di rilassarsi. Capite il concetto? 
perché continuare a darsi da fare con loro? È strano, ma se prendete un bambino che si sta battendo con un altro bambino e presumete semplicemente che sia stanco o affamato, avete ragione. Lui si batte, quindi voi presumete che sia stanco o affamato. Dategli da mangiare e mettetelo a letto. È molto stizzoso e ha un attacco di complesso della libido o qualcosa del genere, oppure non riesce a controllare la sua stitichezza o cose del genere. Presumete che, se è turbato, significa che è stanco o affamato o entrambe le cose. Dategli da mangiare e mettetelo a letto. Prima di Scientology, se un bambino aveva molte difficoltà a scuola ed era estremamente antisociale nei confronti dei suoi compagni di gioco o cose del genere, l'unica cosa efficace che si poteva fare era di dargli da mangiare e metterlo a letto. Perché? Volete forse dirmi che si può insegnare qualcosa a un tetan? Gli si può disinsegnare qualcosa, si può restimolare e far saltare fuori alla luce del sole un mucchio di insegnamenti, è quel che facciamo in Scientology, farne esise e metterli in ordine, e in questo modo la persona può andare meglio. Dovreste pensare a questo come qualcosa di molto particolare. Quando audiamo qualcuno per cancellare un gruppo dei suoi concetti di qualche tipo, facendo sparire molte delle sue concezioni errate sulla vita, improvvisamente egli diventa più intelligente. Il suo cui aumenta. Ah, è molto interessante, no? Perché la psicologia infantile non ha mai, proprio mai, fatto nient'altro che dire «è impossibile cambiare il cui di qualcuno, il cui cambia con il passare degli anni e seguendo un certo schema, ma una persona non diventa mai più intelligente di quanto già non sia». In altre parole, ti sparano fuori da un cannone e durante il volo la tua traiettoria non cambia mai.